0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は医学領域における世界のゲノム解析の最近の動向について国立生育医療研究センター研究所所長松原陽一さんにお話しいただきますみなさんこんにちは国立生育医療研究センター研究所の松原陽一です今日は私自身の専門でもあるゲノム解析研究の最近の進歩についてお話しさせていただきますゲノムというのは遺伝子全体を総称する言葉です従来ゲノム解析あるいは遺伝子解析はごく一部の稀な遺伝性疾患のみに関わる特殊な検査方法と考えられてきました。しかし、今それが大きく変わろうとしています。近い将来、一般の小児科診療にも遺伝情報に基づく新しい医療が導入されてくるのではないかと考えられます。ご存知のように、私たちの体は数十兆個の細胞でできており、その細胞の中心には核があります。核の中には46本の染色体がありその染色体は二重らせん構造を持つ DNA がヒストンタンパクに巻きついた形で存在していますこの DNA は ACGT の4種類の塩基が30億ペアで連なってできておりこれが遺伝子の本体となっています遺伝子は私たちの体を作る部品の設計図でその数は2万数千です。私たちはこの遺伝子を父親と母親から半分ずつ受け継いでいます。遺伝性疾患は遺伝子に異常があるために病気を生じるもので、現在約7000種類が知られています。そのほとんどは数万人から数十万人に一人という稀な疾患です。メンデル遺伝病とも呼ばれ、その遺伝形式から上染色色色体体体有性性遺遺遺遺伝、上染色体劣性遺伝、X 染色体連鎖遺伝、伝劣連鎖ミトコンドリア遺伝などに分類されています。1980年代頃からこのような遺伝性疾患の研究に分子遺伝学が導入され次々と病院遺伝子が明らかになってきましたこれまでに約 4,000 種類の遺伝性疾患の原因遺伝子が明らかにされて遺伝子診断ができるようになり臨床の場でも活用されていますでに欧米ではこれらの遺伝子診断が医療保険でカバーされていますが残念ながら我が国ではわずか36種類の遺伝性疾患にしか医療保険が適用されていませんそれ以外の疾患については大学の研究室などが研究の一環として無償で検査を提供してきましたしかしながらその維持がだんだんと難しくなり国内での遺伝子検査ができないものも増えてきているのは、とても残念なことです。今後の対策が望まれます。ところで、このような稀な遺伝性疾患の研究は、医療全体の貢献が乏しいと考えられてきましたが、最近開発された糖尿病の新しい薬や、これから市場に出てくる新しい高コレステロール血症の治療薬はいずれもまれない伝病の病態を参考にして作られています。このため欧米の巨大製薬メーカーが続々とこの分野の研究に参画するようになってきました。遺伝性疾患にはメンデル遺伝病以外にも21トリソミ、18トリソミなどの染色体の数や構造が大きく変化する染色体上昇も知られています。これらは従来、染色体分析という方法で解析されていました。一般の小児科診療でも、多発器形や原因不明の発達障害で、この染色体検査をオーダーすることがあると思います。染色体分析は、細胞の染色体を染色液で染めて顕微鏡で観察する方法が用いられてきましたが、近年、マイクロアレイ、あるいは CGH アレイと呼ばれる新しい方法が登場してきました。この方法は、スライドグラスの大きさのガラス板に半導体で用いられる技術を用いて、ゲノムの数十万から百万箇所に相当する遺伝子断片を貼り付けておき、そこに蛍光色素でラベルした患者の DNA をまぶして解析する方法です。この方法を用いることによって、格段に解像度が高い分析ができるようになるとともに従来検出することが難しかった遺伝子のコピー数も解析することができるようになりました例えば一番染色体単1のごく一部が欠けた 1P36 症候群などの新しい疾患群も見つかるようになってきました以前の染色体検査では精神発達主体を持つ症例で異常を検出する率は約 5% でしたがマイクロアレイ法を用いるとその検出率は約 20% にまで高くなるという報告が国内外の施設から報告されていますすでに欧米では染色体検査に代わってこのマイクロアレイが第一選択の検査として推奨されるようになっています以上お話したのはいわゆる遺伝性疾患ですがそれ以外にもその病気の発症に遺伝的体質が疑われるものの特定の遺伝子だけに原因を求めることが難しい疾患がありますそれらの疾患についてもゲノム解析が成果を上げるようになってきましたゲノムアイド関連解析ジーノムアイドアソシエーションスタディ略して GWAS と呼ばれる方法ですこの方法ではある特定の疾患に罹患している人のグループと罹患していない人のグループについてゲノム上の目印となる遺伝子マーカーの違いを比較しますこの遺伝子マーカーというのは、人のゲノム上に約1000円記に1個の割合で存在する個々人の遺伝子のバリエーションのことです。数十万から百万箇所のマーカーについて、病気のあるなしで異なっているところを統計学的に分析することにより、ゲノム上のどの部分が怪しいかを推定していきます。この方法では、ある疾患を持つ患者を一定数集めれば解析が可能という特徴があり、大けを集めたりりする必要がありません。どんな疾患にも応用が可能なためすすす。でに数千を超す論文が出ています例を挙げると心筋梗塞関節リウマチパーキンソン病などの疾患でこれまで予測できなかった遺伝子が発症に関わっていることが判明しこれらの遺伝子がどのようなメカニズムで病気の発症に関わっているのかという研究が進んでいます。小児科領域でも川崎病病やモヤのモヤの発症に関連すするる遺伝子ががされるなどの実績がありますこのゲノムワイド関連解析で見つかってきた遺伝子はその病気の発症に関わる遺伝的体質解明の糸口となるものですが今のところそれ自体の遺伝子診断で発症が予測できるものは数が少なく今後の研究の進展に期待が寄せられています。最近、さらに大きな注目を集めているが、次世代シークエンサーと呼ばれる機器です。次世代シークエンサーは、ゲノム上のすべての遺伝子を一度に網羅的に解析することができます。従来のシークエンサーは、狙いを定めた遺伝子を一つずつ解析していく方法なので、それ以外の遺伝子に関して情報を得ることができません。例えて言うと、釣り堀で魚取りをする際、従来のシークエンサーは釣り糸を垂れて一本釣りするようなもので、これに対して次世代シークエンサーは、大きな網でつるぼり全体の魚を根こそぎ、すくい取るようなものです。この次世代シークエンサーが登場したおかげで、この数年、遺伝子解析研究は飛躍的に進んでいます。特に従来の方法では解明できなかった、稀な遺伝性疾患の原因遺伝子が次々と明らかにされてきています。例えば、ある疾患を持つ子どもとその健康な両親の三人について、次世代シークエンサーでの解析を行い、その子供だけに見られる新しい遺伝子変異が見つかったりあるいは両親それぞれがヘテロで遺伝子変異を持ち子供がその変異を共に両親から受け継いでいればその遺伝子が病気の原因になっているということがわかります。またこの次世代シークエンサーを用いれば個別に解析した遺伝子診断をまとめて一斉に調べることも可能です。今のところ遺伝子全体を調べるにはコストが高いので例えば先天性心疾患を起こす遺伝子数十個のパネルや筋疾患を起こす遺伝子数十個のパネルを作って解析するなどということが行われていますこうすることによって詳細な鑑別診断を行う前にまず網羅的な遺伝子解析を実施しその結果を見ながら診断することが可能となります実際すでに米国のある小児病院の新生児 NICU では原因不明で全身状態が悪い新生児に対して、次世代シークエンサーによる遺伝病のスクリーニングを行うということも行われています。ちょうどその昔、神経内科医が詳細な神経学的所見や脳波などで脳内の病相を推定するしかなかった時代に、CT スキャンが登場したことを思い出させます。近い将来、入院時のスクリーニング検査の一つとして、次世代シークエンサーによる解析が臨床の場で行われるようになるかもしれません今後、医療の場でますます遺伝子やゲノムの知識が必要になってくると思われます以上、本日は医学領域におけるゲノム解析についていくつかのトピックをお話しさせていただきました医学領域における世界のゲノム解析の最近の動向について国立生育医療研究センター研究所所長、松原洋一さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、